0: 第一章，记起招魂幡。你们见过招魂幡吗？黑色的，上面绣了一些金色的丝线图案，当然不是随便乱绣的，那是一种咒语，听说能引来魂魄。如果会做招魂幡，又知道一个已故亲人的生辰八字。在他的魂魄尚在人间游荡之时，就可以将他的魂魄召唤到面前。你别问我为什么知道那么多，因为我的眼前啊，就竖着一只招魂幡。我叫玉磊，今天刚好满十八岁。现在呢，正是午夜的十二点。放在我面前的可不是蛋糕、美女、美酒。有的只是一个老太婆在神神叨叨的挑来挑去。这老太太是我奶奶。现在荒山野岭，四处一个人影都没有。奶奶摆起了一个祭坛，竖起招魂幡，然后就让我在这儿跪着。她嘴里呢哼着一些我听不太懂的语音。以我的性格。不爱多问出为什么，毕竟奶奶是亲人，她不会害我的。当然了，会这么想，因为我才十八岁。就算十二岁之后，我就已经独自一人到县城去读书了。不过穷乡僻壤啊，大家都是单纯的，谁不喜欢谁就直接上去给他俩锤子，没勾心斗角这东西。蕾蕾。抱着，我正神游呢。奶奶将一个黑盒子塞到我的怀里了。这个盒子刚刚还摆在祭坛正中间呢，我心里还好奇这是什么呢？现在这个盒子在我手里了。长方形跟半个鞋盒这么大。轻的呢，像棉花，摸起来的质感呢也不错，不像是普通的木材。看这三长两短的造型，真像一个迷你小棺材。我谈不上害怕，虽然奶奶从小都给我灌输了不少鬼神知识，毕竟我还没亲眼见过。老人家嘛，总爱这样，喜欢用传说来吓唬人。说不定奶奶自己都没见过呢。一阵风吹来。招魂幡缓缓地飘动，我看见招魂幡的下方有一双鞋。我有点搞不清楚那双鞋是刚才就在那儿的，还是随着这阵风忽然出现的。不过这鞋的做工啊，真精致，黑色的布料做底，五彩的丝线绣图，图案应该是一些洞。花啊，鸟啊，虎啊什么的，鞋尖弯尖朝上，鞋底是木制的。这一双有点像是少数民族的服饰。一双很小巧的鞋，真不知道什么样的姑娘才会穿这样一双鞋呢。我还没来得及去想入非非，奶奶就将这鞋啊拾起来放到了祭坛上。随着他越来越快的念动咒语，越来越敏捷的在我面前跳来跳去，我有些头晕眼花，可能是夜深了的缘故，困了。模模糊糊之中，我看到一道白影从我的胸腔内飞出，飞进我包的那个小盒子里。我的意识到这儿。断了，我像坠入到了一个黑暗的世界，没有灯光，没有身影。我漂浮着，像一粒尘埃一般。我想喊救命，张开嘴却一点声儿都发不出来。正在不知道发生了什么时候，远处就好像有个声音在叫着：“雷雷，雷雷。”听声儿，好像是奶奶。我循着那个声音而去，由于到处都无法用力，只能像游泳似的拼命朝那声音滑。很快，那声音就静了。砰的一声，我脑袋像撞了什么似的，疼得我眼冒金星。我抬起手朝我那撞的那面墙敲去，发出了咚咚咚的声音。奶奶的叫声停了，我在心里默喊：“奶奶，你可千万别丢下我呀！”我不放弃，死命的在那儿咚咚咚咚咚咚,咚,咚的敲我、啊。突然，头顶上骤然射来一道光，像是有个人拉开了我与这个所在空间的距离。随着拉开的范围越来越大，我看到一个硕大的头。像巨人一般出现在我的面前，面容狰狞的对我吼了一句：“吵什么？安分点，自己睡觉去。”正当我反应过来，那颗是我他的头好像是我奶奶的时候，一张巨大的黄符从天而降，瞬间将我裹住。我朝那无边无际的黑暗中躲去。奶奶，星星。醒醒好像有人在晃我。我迷茫的睁开眼，怎么回到家了？奶奶焦急的站在床头。我坐起身，哎呀，头好疼啊！揉了揉太阳穴之后，看到旁边桌上点着两只白蜡烛，还有些糖跟水果。这自从我出生以来啊，我的家就搬到了这个鸟不拉屎的地方。没有电，平时点蜡烛或者是煤油灯过活。可眼前这两支白蜡烛，怎么看我怎么觉得奇怪。刚想该开口问，奶奶就将手里的鞋摆到我的床前，鞋尖呢，正对了我的床。蕾蕾啊！这鞋就放这儿，今晚别动它啊，早些睡吧。奶奶说完这句话，便出去了。我就盯着那鞋发愣。这一双就是我在招魂幡下看到的那一双，如今近看，做工更是惊为天人。可我怎么都觉得心里毛毛的。斜对床，鬼上床啊！嗯，难道我的生日礼物是一只裹了小脚的女鬼？您可真是我的亲奶奶哟！我可不想在十八岁的时候把第一次给那个女鬼。于是我偷偷将鞋尖换了个方位，对准窗户。并将窗户打开，上床蒙头大睡。夜里，我睡得真迷迷糊糊的时候，不知从哪儿吹来一阵风，蜡烛灭了，房间内变得一片漆黑。我正想坐起来时，听到床前传来一阵奇怪的声响，是脚步声。这脚步声虽然轻。但是我知道，他不属于这个家里，因为他走的太小心翼翼了，而且我觉得他走的呀很迷茫。在我意识到这个的时候，我的睡意猛地一下没了。本来我是对着墙睡的，这时候我可不敢回头了。我家的房屋已经有很长时间没有加固过,过了，门窗都是老旧型的，所以。房间门打开的时候，肯定会传来非常大的声响，而我根本没听见开门声，是那双鞋引来的吗？我拼了命地控制住身体，不要乱发抖，心里在那儿默念的阿弥陀佛，希望那玩意儿能顺着鞋尖指的方向飘出窗外。就在这个时候。我的背后却忽然一凉，我的被子被人掀起来了，我都快吓尿了。唯一能想到的应对方案、啊，接着装睡。汗水顺着我的脸颊流进眼睛，辣的我只想哭。我现在后悔，我特后悔没把奶奶的鬼神之说给听进去。我在学校看到的书上虽然介绍了无数种破解鬼的办法，这真发生时谁还能想得起来内容呢？我的后背越来越凉了，就在我神经接近崩溃边缘的时候，我的脖颈上吹来了一阵细微的凉风，就像是有人在对着你的脖颈吹气呢。我的胸腔里面憋着一声尖叫，不敢告诉，不敢叫，这憋着自己说忍，是一定要忍。鬼多半吓人，都是用吓的。我不看他，不会被吓，就不会死了。我装个睡，还能保住一条命呢。大约过了十几秒，对我来说就像过了几年一样的漫长。被子被人放下来。我还是不敢回头，保持那个姿势一动不动。风似乎停了，四周安静的连个虫子的叫声都没有。身子僵的也浑身难受，我依然不敢动。我也不知道坚持了多久，或许是太困了，竟然睡着了。事后我也很佩服自己。我第二天醒来的时候，这头脑昏昏沉沉的。坐起身，揉了揉太阳穴，哎呦！我扭头看到了那双鞋，鞋尖呢正对着我的床，吓得我一个机灵，缩到了床角。这个动作把杯子可拉开了。我惊讶的看到，我旁边的床上竟然凹下去一个痕迹。就像是有个人曾经睡在了我的身后，小磊啊！门口传来的叫声让我纵起身蹦起来，逃离那个床的凹痕，以最快的速度拉开门，差点将门外的人给撞翻了。哎呦，小磊，你急急慌慌的干嘛呢？一看是奶奶，这心神稍微定了定。我十八年来头一次带着不满的语气问奶奶：“奶奶，你昨天晚上给我弄了什么呀？”奶奶的拐杖顿了顿地：“这孩子怎么说话呢？奶奶还会害你不成？”这双鞋原本是要你带在身边的，想着你要去上大学不方便，就奶奶给你保管着。但你可千万不能忘了这双鞋，它可是你的救命恩人。哼，笑话了，一双鞋还是我的救命恩人。不过这话没敢说出来，因为奶奶是我最尊敬的人。我不管他出于什么理由做出这样的事儿，我都不该责怪。他和妈妈两个女人拉扯我长大，真的不容易。自从那一晚过后，我却经常开始做梦。我梦到一个女孩子背对着我，坐在一棵大槐树下，轻轻唱着歌，唱的是一些我听不懂的语言。我忍不住和奶奶说了这事儿。开始的时候啊，奶奶说这梦境没什么好在意的，就是巧巧合罢了。再后来，奶奶越来越老了，经常会念叨一些我听不懂的话，比如啊，这晚上会站在我的床前说：“哎呀、啊，你要好好的照顾来。”让他平平安安的度过以后的日子。又比如念到我名字的时候啊，他会说：“石头多好，能压住你的魂儿，安安稳稳的往前走。”再比如说，他看到我同样不爱说话的妈妈的时候，会说。老玉，遇见，对不住你呀、啊！我的妈妈叫沈怀玉，是个不符合农村的名字。转眼，十八岁生日已经过去几个月了。我呢，也要去我的明安大学上课了。明安大学在招销的招生的学校中口碑不好。因为每年都会死那么几个人，不是学生，就是与学校或多或少有些关系的人。这回又不知道出了什么事儿，总之其他大学都是九月份开学，民安大学推迟到了十一月份。对于学生自然高兴啊，高考结束我还能多玩几个月呢。学校给我就读的条件是免杂学费。这可能跟我高考成绩非常优越有关，反正以我们家这条件也交不起学杂费。我想，这学校每年招好几百号学生呢，就死几个，轮不到我头上吧。在我出发前呢，我的妈妈来找我了，她的脸色很苍白，她给了我一枚绿色的蛋和一本书，还有呢。可能就是家里的所有积蓄了。他跟我说，这枚蛋让我带在身上至少三年。书是我爹给的，让我留在身边当个念想。我在灯下反复研究了那些那颗绿色的蛋，觉得它除了是绿色的之外，跟普通鹌鹑蛋没什么区别。哦，可能不能吃。哎，我心里也觉得奇怪啊。这能算什么礼物？还得带三年，不，过老妈吩咐，带就带吧。至于那本书，呵呵，我连名都没看，随手塞进了我的帆布包里。第二天，我背着帆布包上路了，只有奶奶站在路口的大槐树下，不断的朝我挥手。天上飘着渺渺雨。许多黑色的鸟儿绕着大树乱飞，叫声凄惨。这幅画面，我在很多年之后依然能记起。那一天，如果我知道从此会跟奶奶阴阳两隔的话，可能我就不会去上大学了，也就不会跳进那一系列诡异又传奇的故事里了。第一章播讲完毕，我是阿满。